0: So, du guten Morgen. Ja, Guten Morgen, morgen zum äh, Morgenspaziergang. Na. Es ist wieder Sonntag. Es ist wieder äh, ja, früh morgen. Naja, diesmal nicht frühmorgen, das stimmt nicht. Der ja. Aber vielen Dank äh, äh,
1: für die Runde da. Also das ist echt eine extra schöne Geschichte hier rund um Heideck.
0: Das müssen wir auf jeden Fall noch mal wiederholen. Und Aber du hast das letzte Mal gesagt, wir müssen uns erst mal vorstellen. Wer bist du denn? Ich? Ja. Ah, ich bin der Thorsten. Ähm, ähm, okay, reicht. Bin, reicht. Das ist schon genug Informationen. <lacht> genau.
1: Ich würde sagen, ich bin nicht ganz so verrückt wie der Flo, was den Sport anbelangt, oder zumindest auf eine andere Art und Weise. Wie, wie, wie lange machst du den Sport schon? <lacht> ich glaube seit 99. <lacht> Also schon eine Weile. Äh, äh, da, also, aber so Dinge so Dinge wie ran, das ist mir alles zu freaky. Ja. Ich brauche einfach eine lange Strecke
0: irgendwo in der Natur und dann bin ich glücklich. Okay, dann haben wir mal mit dem Thema. Lange Strecke, Wie, also Wir wollen am 12. September äh, einen Lauf machen, 130 Kilometer. Einmal den Grenzgang um Nürnberg, Fürth und Erlangen. So, jetzt die Frage, wie bereitet man sowas vor? Oh, als... Alter Geograf bin ich Geschütz. Das heißt, äh, man kaufe sich äh, die Auffall, ausfaltbaren Karten. Man kauft sich eine, ein äh, Kilo die, davon.
1: Genau, äh, eine faltbare Karte. Das befriedigt dann das äh, haptische Bedürfnis. Aber gut, gibt auch äh, digitale Karten. Es gibt im Regelfall auch immer schon fertige GPX-Tracks. Das ist dann immer ganz praktisch. So und dann überlegt man sich, äh, wie lange wird man unterwegs sein. Das ist bei so langen Schichten selbstplanen immer ein wenig schwierig, da würde ich tendenziell immer eher vorsichtig rechnen. Im Regelfall ist man dann doch langsamer als man es gedacht hatte und dann kann man sich überlegen, wo sind unterwegs Möglichkeiten auf Wasser aufzufüllen, Getränke. Ganz praktisch sind da immer Friedhöfe, da gibt es eigentlich immer Wasser, Supermärkte bieten sich ja auch an und dann kann man sich Gedanken machen, in welchen Abständen kommen die? Wir haben die offen und dann kann man sich überlegen, wo ist dann der sinnvolle Stadt Zielpunkt. Das waren jetzt aber ganz schön viele Infos. Viele Infos? <lacht> ja, Okay. Alles Wichtigste ist erst einmal, äh, überhaupt eine schöne Strecke zu finden. A und O, da bieten sich mehr rundwanderwege immer optimal an. Und die kann man relativ einfach googeln. Den Betang findet man ja. Auf der Seite vom Fränkischen Altverein, oder? Ja, ja das Fränkische Altverein okay. ist das.
0: Okay. Hm. Jetzt sind wir schon mitten im Thema. Also, Ultra-Vorbereitung heißt ja, wer kann denn sowas überhaupt laufen? Äh, hm.
1: Eigentlich jeder. Ähm, vorausgesetzt, H, ich würde schon den Sport schon eine Weile machen. Ähm, sehen den Band ab. Also, welchen Sport? Laufen Laufsport, mal. Ja. Also, man kann zwar extremer Radfahrer sein, es ähm, ist aber auch von der Belastung her doch nicht das, nicht das gleiche wie Laufen. Ähm, das heißt doch, man sollte schon einige Jahre den Laufsport ausüben,
0: auch vielleicht schon ein ja. bisschen längere Strecken. Also, das, sagen wir mal so, es gibt ähm, genug Leute, die von 0 auf 100 gleich mal 70, 80 Kilometer laufen. Mhm. Und das kann gut gehen. Kann. Aber. Ähm, Genau, das ist so, also habe ich gerade meinte, die, die Muskeln und die Ausdauer und vor allem den Willen, den kriegt man schon irgendwie hin. Das Problem ist, sind die Bänder und die Sehnen und die brauchen einfach Zeit, sich anzupassen. Also, wenn ihr sowas macht, dann, mh, ja, ihr könnt, doch, also ihr könnt doch mal 80 oder 100 Kilometer laufen, aber seid vorsichtig und lieber mal... Wenn du 50 er anfangen oder 70er also und das Sie über ein, zwei, drei Jahre verlängern oder, oder doch lauter 100 laufen, 100 Kilometer.
1: Ich weiß nicht. Ich, würde also, ich hätte die Stufe mit dem Marathon eigentlich nicht übersprungen. Also ich wäre jetzt nicht gleich vom Halbmarathonläufer zum Ultramarathonläufer ja, gegangen. Gut.
0: Ich, ich nehme an, mh. schau mal her, ich nehme an, derjenige, der wissen will, wie jemand ein Ultra vorbereitet oder ein Ultra läuft, der der kommt doch über den Schritt eigentlich nur, wenn er dann schon mal einen Marathon gelaufen aufnimmt. Sonst kommst du auf die Idee doch gar nicht.
1: Doch, würde ich schon sagen, weil das Moment dann so ein Hype um das Thema ähm, Unter, also Untertrain, äh, Straßenlauf ist eine andere Geschichte, ähm, so ein Hype um das Thema ist, dass ich schon äh, Fälle hatte wo die Leute den Marathon nur noch schon als Vorbereitung schnell eingeschoben haben, den ersten Marathon auf die langen Strecken, okay. auf die Ultra. Und dann, das kann gut gehen, im Regelfall geht es aber nicht gut. Die meisten haben nach ein, zwei Jahren doch mit
0: irgendwelchen Bändergeschichten zu kämpfen. Aber jetzt, jetzt sage ich mal, diese Bändergeschichten, ich habe sie auch laufen, irgendwelche Kleinigkeiten, die halt dann eventuell dazu. Das muss ja nicht heißen, dass man sich da final irgendwas kaputt macht, aber man hat halt dann irgendein Leiden was halt mal zieht und irgendwas, und dann muss man halt wieder ein wenig langsamer laufen. Ach, schau mal, hier ist der Skihang. Ja gut, da würde ich jetzt aber behaupten. Ich habe... Ja, du hast noch wenig gehabt. Ich
1: habe Ah. habe in all den Jahren nur ein einziges Mal eine Verletzung gehabt. Jetzt kann man sagen, ich bin zu konservativ, zu vorsichtig angegangen, oder ich trainiere nicht hart genug. Alles möglich, kann man alles sagen. Aber ich kann zumindest sagen... Ich laufe deswegen seitdem ununterbrochen.
0: Das Problem ist ja trotzdem, derjenige, der das jetzt hört, hat ja keine zehn Jahre Zeit. Der hat ja bestimmt irgendwo ein Ziel und will von mir aus in einem Jahr, im halben Jahr, das und das laufen. Ah, Geduld,
1: Geduld, mein, mein junger Papa. <lacht> ja. Geduld ist im Ultralaufen eine Tugend. Und sogar die wichtigste. Okay. Also ja, natürlich, man kann es man also, schneller versuchen, vielleicht klappt. Der Wettkampf selber klappt im Regelfall dann auch. Ich stelle bloß fest, dass die dann oft im Jahr danach, wenn sie
0: dann weitermachen wollen
1: mit dem Ultrasport, dass dann Zipperlein auftauchen.
0: Ähm, ja, das sage ich ja, das gehört dazu. Und dann würde ich fragen, muss es sein? Ja, weil es nicht anders geht. Es <lacht> geht
1: anders. Ähm, aber gut ja ähm,
0: ich, das ist, ähm, das ist so, das eine ist so Definition von Sport ist übrigens dass Sport ja äh, das das ist direkt im Zusammenhang zu tun mit ähm, zu Setzen mit, mit Schmerz ja an die, an die Grenzen der Muskeln gehen Schmerz zufügen damit du beim nächsten Mal besser bist ja, der Wettkampf, im Wettkampf kann man natürlich ja
1: an seine Grenzen gehen und die tun auch weh. Und ich hatte noch ja, keinen Ultra, der nicht weh getan hat. Aber das, ich habe mich im das Training ist dafür ähm, immer ohne Schmerz über die Bühne gegangen und auch die auch die längeren
0: Läufe, weil ich das so, so sukzessive, so Stück für Stück aufgebaut habe. Moment, aber jetzt muss, muss man wegen Schmerzen mal dazu zu sagen, warum ich Ultra mag. Ultra Laufen ist für mich eben nicht äh, ein Marathon. Äh, drei Stunden ähm, laufen und dabei drei Stunden an Grenze der der Ohnmacht laufen. <lacht> Sondern Ultra-Laufen ist für mich gemütlich, schlendern und laufen. Zwar lange, aber nie zu einem Zeitpunkt. Ich meine, okay, nie, da kannst du gleich was dazu sagen. Ähm, es geht einem da ab und zu mal auch schlecht. Aber so schlecht wie beim Marathon, wenn du halt 160er Puls die ganze Zeit hast? Ich äh, also, mache ich nicht. Nein, also ich würde sagen beim Marathon, das ist eher
1: diese völlige, also das ist so eine so verausgabung, eine, genau eine verausgabung. Aber weil wenn wir jetzt von den Kurzultras so um die 50, 60 Kilometer, alles was man so innerhalb von Tageslicht machen kann, wenn man Vergehenssichten mal abzieht, dann dann tut ein Ultra weh. Und da wird es so Ausfallerscheinungen verschiedenster Art geben. Wenn du
0: es auf, auf Zeit läufst.
1: Auch so, kein Mensch läuft, 100. Es ist ich kenne niemanden, der 100 Meilen läuft und dann im Ziel ankommt und sagt, na, das war jetzt schön, das bin ich zwar <lacht> ein aber. müde, aber... Also, ähm, Beschwerden, Leiden hat jeder und zwar länger als drei Stunden. Ja, 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 okay. ähm, die Frage ist halt immer nur, was dann äh, für Probleme auftreten. Ähm, aber nein, unterlaufen auf langen Strecken. Ähm, ist eine Qual, also aber, aber das ist ja etwas, deswegen macht man es ja auch. Man sucht ja
0: irgendwo die Erfahrung. Ich bin da leider Neuling. Habe nur einmal 100 Kilometer auf dem Buckel. Und da war es so, dass die letzten drei vier Kilometer die Muskeln geschmerzt haben. Und zwar irre. Und ich danach auch nicht mehr laufen konnte. Und mir meine Füße so zackrisch getan haben. Aber das war kein, kein Marathon-Schmerz, wo ich sage, ich, ich fliege jetzt einfach in Ohnmacht. Also bin ich gespannt, wie der nächste Lauf mit dir dann wird. Herr Peter,
1: <lacht> ja. ja, das ist das Problem, der ist asphaltiert. Ja, äh, was ich gut finde. Das wird wehtun. Ja. So lange Strecken auf Asphalt wird, wird wehtun. Das wird eine ganz schön erschütterung. Ähm, gut, das ist vorher bekannt, man weiß. Nicht.
0: <lacht> schwieg, schwieg. Aber das wird kein das wird kein äh, Sonntag okay. Oder ein spazieren. Aber äh, stimmt, ist der Samstag. Also noch mal ein paar Tipps. Äh, Sucht euch eine Route, eine, eine besondere Route. Das ist das, was wir vorhin, glaube ich, sagten. Genau. Ähm, was, wo man eigentlich hinfiebert drauf, ja? Also wir hatten vor von Nürnberg nach München oder das Taubertal lang. Und so haben wir einen Weg, der ist halt genau 130 Kilometer lang, glaube ich, jemals. Und wir ja. werden einer der ersten sein, die denn überhaupt an einem Tag knapp einem Tag laufen werden, ist auch schon mal was Besonderes. und dann bist du natürlich schon motiviert und dann ähm, wenn man dann so einen coolen Lauf schon mal hat, dann geht es in die Planung, ja, oder trainieren, trainieren, ja kommt noch mal was der, ach schönes Auto, äh, der Trainingszustand ist an sich, Tipp von uns ist auf jeden Fall, äh, Für Ultraläufer täglich laufen eigentlich, wenn es geht. Machen wir momentan nicht, oder? Ich betreibe schon jeden Tag Sport. Ja, äh schon, aber täglich. Also, dass du so auf 100 Kilometer, 100 Meilen pro Woche kommst, hatte ich im April, aber momentan schwimme ich zu viel. Äh, Nein, also, mache ich leider nicht, aber das wäre ideal. Kurze Strecken und ab und zu zur Vorbereitung auf jeden Fall mal so... Ich hätte gesagt 60, 70 Prozent von der von der Distanz mal laufen, oder? Ja, das kommt auch von hängt vom von der Wettkampfdistanz ab. Ja, aber schauen wir mal, wenn man mal irgendwas
1: so, so 60, 70 Kilometer genau hernimmt, ja. ähm, als Wettkampfdistanz, so, dann, ja. kann, dann kann man auch im Training mal 50, 40 oder 50 oder 40 reicht schon die Marathondistanz. Und da wird man, das ist nämlich vom Kopf her auch interessant, wenn man vorher schon Marathon gelaufen ist und immer gedacht hat, Marathon, man ist immer kaputt, fertig. Und dann läuft man im Training
0: ein Marathon. bis Und das war in welcher Pace? Gemütlich. Genau, gemütlich. Ganz gemütlich und dann stellt man auf einmal fest. Also Podcast-Pace, es, ne? also so, dass man ja. jederzeit auch reden kann.
1: Dann macht man mal Fotos, dann schaut man sich mal was an. Macht auch eine Pause. Genau, man kann aber was zum Essen mitnehmen, wenn es einsteht. Genau,
0: einstellt. hat einen Grill hinten drin, kann man einschüren. Das haben <lacht> wir neu ausprobiert.
1: Vielleicht alkoholfreies Bier. Äh, pyrasa flaschen kann man da gut empfehlen. Die haben man sollte,
0: sollte das dann so, pacen, äh, dann so planen, dass natürlich nach 90% der, ähm, der Laufstrecke ein guter Bierkarten kommt. Ja, also dann Training gemacht, schon auf vier Kilometer gemacht und dann gibt es eine Planung der Strecke. Was ist da wichtig?
1: Also ja. da würde ich mich sehr gut Also ich, ich habe immer eine Freude gehabt bei solchen Geschichten, die ich mir selbst plane, dass ich mich wirklich äh, damit auseinandersetze. Dass ich weiß, was für äh, wie läuft die Route, gibt es eine ordentliche Markierung, was für.. Äh, Seen,
0: Flüsse, Kirchen, Objekte kommen zu, unterwegs. Zu, zu, zu der Route, ähm, der Hansi und der Thorsten die lieben ähm, Laufen nach vorgeschilderten Routen. Also es gibt, in Franken gibt es halt, keine Ahnung, 100 verschiedene Wanderrouten. das sind meistens Rundwanderwege. Und das hat natürlich schon Flair, wenn du nicht auf die Karte, nicht auf die Uhr schauen musst, sondern einfach dem Symbol folgst. In unserem Fall ein rosa Symbol auf grünen Hintergrund. Super. Und das ist natürlich schon cool. Also das als Tipp, Wanderwege komplett folgen und die lang laufen. Vor allem hat es den, den Vorteil, ähm, man hat im Regelfall eine sehr verlässliche Angabe, wie lang der Weg ist. Ja, genau.
1: Wenn äh, man klickt äh, auf einen ordentlichen Track, muss sie nicht selbst digital zusammenklicken. Man kriegt auch auf Informationen auch dazu. Und das ist eigentlich immer eine relativ sichere Sache, weil die Angaben im Regelfall gut sind. Da, muss, da müsste man jetzt nicht so viele eigenen Hirnschmalzen einwenden, also einbringen. Also fertige Wanderwege ist eigentlich immer eine, eine gute Möglichkeit, unkompliziert sowas auszuprobieren.
0: Ja, und dann, was gehört zur Routenplanung dazu? VPs. Was ist denn ein Vp? Verpflegungspunkt, oder wie? Ein Punkt, ein Verpflegungspunkt, ja, ein VB. Ja, aber wie würde der,
1: wie würde der Österreicher sagen, eine Labestation? Was? Der Österreicher sagt dazu Labestation. Labe. Ja, genau, bei österreichischen Veranstaltungen es immer wir sind immer Labestationen. Übrigens
0: hier am 14 Heiligen Weg. Ist auch ganz schön. Den kenne ich sogar. Ja. Den heilig. Ja, okay. Schau mal, hier. Ah, da vorne war schon die erste. Äh, ja. Oh. Und in Heideck äh, tun die Glocken leiten, äh, weil wir kommen. <lacht> ähm, ja, der Verpflegungspunkt. Okay. Und wenn man halt selber sowas plant und selber durchführt, gibt es halt da keine lustigen Leute, die einem mit Corona-Schutzmaske irgendwas abgepacktes hingeben, äh, sondern... Ja, ja, da muss man sich selber drum kümmern. Und wie macht man das jetzt? Wie kriegt man das, das Grundproblem? Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass man mindestens 50, 60, von mir ist 100, 150 Kilometer läuft. Das heißt, man wird Wasserprobleme haben. Wasser- und Essensprobleme. Und jetzt hat man einen Trailer-Rucksack dabei. Muss man auch dabei haben. Geht nicht ohne. Ja, aber da kann man ja nicht alles rein Man kann ja nicht 20 Liter Wasser nehmen. So, wie löst man jetzt diese Probleme? Hm.
1: Man könnte einfach mal seinen lieben Ehepartner fragen. Ja, gut, gut. gut. Das das scheidet
0: aus. Das ist natürlich cool, wenn man einen äh, äh, All-You-Can-Love-Service hat. Aber jetzt sagen wir mal, man hat keine Leute dabei, die eine Verpflegungsstation aufbauen. Oh, ja, dann... hm.
1: Puh, ja, ja, die Schwierigkeit ist, gerade wenn es warm ist, wenn man so eine Geschichte im Sommer macht, der Wasserbedarf ist enorm. Ähm, das heißt ähm, man müsste eigentlich überlegen, das ist auch von, äh, vom Rhythmus sehr ganz angenehm, dass eigentlich alle, am Anfang alle 10 bis 20 Kilometer ähm, irgendwo eine Möglichkeit ist nachzufüllen, ähm, wenn man nicht irgendwie drei Liter Wasser im Rucksack rumschleppen will. So, jetzt ist das Problem, man hat unter Umständen ähm, vielleicht Probleme sich dann irgendwo einen Punkt zu finden, ähm, wo das geht die sind ja nicht über aller Brunnen mit Trinkwasser. Dort kann man sich äh, behelfen. Ja. Ähm, gute Möglichkeit sind tatsächlich Friedhöfe. Ähm, die haben ähm, im Regelfall eigentlich immer gute Wasserversorgung. Das wird häufig gemacht. Supermärkte sind auch immer noch eine Möglichkeit. Und gut, das muss man mögen. Völlig verschwitzt im Supermarkt, um sich eine
0: Flasche ja. Wasser und Cola zu kaufen. Also dazu zwei, zwei Tipps noch, Friedhöfe, das hat der gute Freund hanse und Bide erfunden, aber seid vorsichtig, erstens, äh, ja, seid halt einfach, geht vorsichtig da um und geht, tut nicht an den Friedhof da <lacht> Remi Demi machen, und zweitens, das ist das, es geht darum, in der Regel so am Brunnen, das Wasser daraus, da steht immer drauf, kein Trinkwasser, ja, und das muss man halt wissen, ähm, dass das meistens gemacht wird weil die Gemeinde nicht haften kann ja? und so wird es auch beim, äh, beim äh, Friedhof, Friedhof sein ja? äh, dass der nicht dritt steht Trinkwasser, aber äh, am besten fragt er Leute oder wir haben die Erfahrung gemacht beim äh, Friedhof dass es in der Regel schon Trinkwasser ist aber einmal war ich wirklich dabei, da hast du gesehen, dass das Trinkwasser, also das, wir reden immer von dem Blumenwasser, was die Leute halt haben, ne? dass es tatsächlich von dem Regenwasser die Sterne kam. Also das ist nicht immer so. Also bitte, wenn ihr das macht, dann auf eigene Gefahr. Und ja gut, aber dann haben wir das
1: Problem, also im Regelfall sind Friedhöfe an normale Wassernetze angeschlossen, Leitungswasser. Im Regelfall, genau. genau. Ähm, ja, das ist immer so ein Knackpunkt, wenn das jetzt nicht der Fall wäre, das kriegt man in der Planung im Regelfall im Voraus nicht
0: raus. Nee, 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 aber in der Regel ist auf dem Friedhof jemand, also meistens. Ja, und dann kann man ja fragen. Dann kann man fragen. Also darf ich da einen Schluck Wasser nehmen, haben wir was dagegen und kann man das trinken. Und die Leute kennen sich dann schon aus, weil die sind ja da im Friedhof. Ja, äh, ja, im Supermarkt, ja, das bringt mir auf die, auf die spannende Frage. Ich würde einen Ultralauf eigentlich nur auf ähm, Laufen laufen und nicht auf Pace. Heißt, wenn, wenn man einen 100 Kilometer Lauf selbst organisiert macht und man hat die will den halt in 8 Stunden schaffen und der Pace von, keine Ahnung, 5 Minuten irgendwas... Dann, dann könnt ihr jetzt eigentlich abschalten und machen. <lacht> dann ist man jetzt nicht richtig, weil wenn man dann noch gemütlich beim Supermarkt einkaufen geht, <lacht> ja gut, Supermarkt, dann schafft man die acht Stunden nicht hin, 100 Der Supermarkt ist
1: halt einfach eine Notwendigkeit. Äh, trinken muss her. Es ist kein Wettkampf. Es steht halt jemand da, der, der, der einen das reicht. Genau. Das wäre natürlich immer der Idealfall.
0: Ähm nee, aber ich, das finde ich ja gerade das Lustige. Also ich finde es selbst selbstorganisiert viel lustiger und cooler. Und dann... Und dann stehst du halt in der Schlange halt mal an. Genau. Und vielleicht lassen die dich in der Schlange sogar vor. Und wenn du nach 80 Kilometer Bock auf den Drive-In hast, dann gehst du halt zum Metal Drive in. Ja, genau. Vor allem das Schöne am Supermarkt ist. Ihr werdet irgendwann kein Wasser mehr sehen können.
1: Und dann steht ihr so ja, Supermarkt gut. vor dem Getränke das, egal und denkt euch, jetzt ist es Das, ich das sagst du, Bock.
0: das glaube ich immer noch nicht. Ja, ja. Ja. Ich, ich trinke keine Tee mit der Cola auf. 100 Kilometer, nein.
1: Wir haben keine 10 Liter Cola auf 100 Kilometer getrunken. Es waren tatsächlich nur 8 Liter und es waren 4 für jeden. Also ich hatte nur 4 Liter Cola.
0: 4 Liter Cola, Weißt du, dass das ungefähr 8 Kilo Gümelbärchen sind? Äh,
1: nee, das habe ich nicht ausgerechnet, aber um meinen Energieverbrauch und meine Energieaufnahme würde ich mir da auch keine Sorgen machen. Komm mal. Ja, genau, das bedeutet bei der Planung, man muss sich halt vorher, ähm, Google Maps geht es immer ganz gut, oder mit Combo, ähm, Google Maps würde ich sogar da am besten nehmen, dass man sich für seine Route, die man hat, in den Orten, wo man durchkommt, einfach mal schaut, was für Möglichkeiten gibt es in den Orten. Ähm, das heißt, man steht dann auch bei kleineren Orten oft vor dem Problem, dass man ähm, sagt, ich will vielleicht eigentlich nach 15 Kilometer eine Möglichkeit haben, aber nach 15 Kilometer ist entweder kein Ort oder der Ort hat nichts. Das heißt, da muss man halt einmal auf 10 Kilometer runter oder muss auf 20 hoch. Ähm, also Was dann, du würdest
0: 5 Kilometer Umweg laufen, damit du den Supermarkt kriegst? Nein, dann müsste, nein. Der,
1: dann müsste der, dann nimmt man halt schon äh, nach 10 Kilometer im
0: Ort gleich
1: die Möglichkeit mit zum Auffüllen. Oder Wobei
0: er muss es mal überbrücken. 20. Ich, ich habe dir das jetzt gelassen, die Planung und ich bin auch happy damit. Aber ich persönlich hätte viel weniger Verpflegungsme- äh, nicht mehr Aufwendung, Verpflegungspunkte. Viel weniger. Das schaut irgendwie sauer so aus. Ja? Ich glaube, mir würde alle 30 Kilometer eigentlich ein Verpflegungspunkt reichen, weil äh, du hast ja einen Rucksack dabei.
1: Du wirst, glaub mir, du wirst irgendwann dastehen und du wirst über jeden Verpflegungspunkt froh sein, dass du ja. einfach einen
0: Moment stehen bleibst. Ja, das stimmt. Deswegen habe ich auch nichts, deswegen habe ich das nicht. Äh, kritisiert, ja. aber wenn ich es geplant hätte, wäre es weniger gewesen. Und genau. wir hätten uns wahrscheinlich dann geärgert. Genau, dann hätten wir uns geärgert, das weiß ich. Äh, ich hätte ich dann kann. erst diesen Podcast gehört und gesagt, hey, hör mal zu, du hast da die zwei Jungs da, die sagen, das wäre besser. 20 Kilometer,
1: wenn, du, äh, wenn wir dann Vp alle 20 Kilometer haben, bedeutet das vor allem hinten raus, wir sind über zwei Stunden zwischen äh, zwei VPs äh, unterwegs. Und nach, nach, über zwei Stunden ist man dann auch am Schluss froh, wenn man mal wieder ein Stück gehen darf oder mal stehen darf. Ich glaube nicht, dass sich da jemand sträuben wird.
0: Ja, ich würde aber bei, bei Kilometer 110, naja, ah da sind dann nur noch 20. Aber irgendwo darf man ja auch mal laufen, also gehen. Ja. Äh, nee, nix. Ja. Ähm, das, äh, das, das Tempo, so, das, genau, das, Vorteil. Ist,
1: das ist der, das ist der Knackpunkt an der Geschichte. Ähm, man wird irgendwann bei so langen Geschichten, man wird, man wird Gehpassagen drinnen haben. Man wird die Anstiege unter Umständen ja auch nochmal hoch laufen. Das heißt, die Geschwindigkeiten, die man dann zurücklegt, oder die Geschwindigkeiten, die man hat, sind sehr niedrig. Das heißt, man ist teilweise, 20 Kilometer, hätte man im Training gesagt, das ist gar kein Thema, sind wir nach 1,5, ein, Dreiviertel Stunden durch. Nein, nein, nein. Das wird muss beim, bei, bei den langen Geschichten nicht nur falsch sein. Ja, da aber da ist man dann halt
0: zweieinhalb Stunden ich, durch. Und wenn da ein paar Höhenmeter drin sind, dann wird es drei Stunden für die 20. Das hatte ich ja vorhin gemeint, das ist deswegen mal laufe ich das ja so gerne, oder will das sowas laufen, weil man halt nicht in der 430 KP laufen muss. Genau. Oder das auch das nicht war. kann. Also, ich kann. Ah ja, es gibt ja Leute also als ich die 100 Kilometer gelaufen bin mit der Pace dann von 6,30 das war dann schon zügig aber da sind andere Leute und das ist wirklich unter 5 Minuten Pace verstehe ich nicht wie man das dann auch schafft Also es ist. aber es gibt immer sowas also für manche Leute ist Ultra Laufen 50, 80 Kilometer, unfassbar für mich sind die Leute unfassbar die ah, Erstmal Zwischeneinschub, Vorteil von Unterlaufen ist, wenn es steil wird wie jetzt, darf man gehen. Oder man geht. Wir müssen gehen, sonst keuchen wir so sehr. Das, das, tut ja, das, dann, das
1: hört sich dann in der Aufnahme nicht so gut an. Ah, ja. Also wir tun nur für unsere Zuhörer eine Gehpause einlegen.
0: Und wie ist es wirklich?
1: <lacht>
0: Wer es wirklich wissen will, darf gerne mal mitlaufen. <lacht> nee, als Unterlaufer, immer wenn es steil ist, geht tun man gehen. Haben wir das schon mal beigebracht.
1: Ja, wenn man immer, wenn man schon an den Punkt kommt bei den langen Strecken, wo man anfängt zu überlegen, gehen oder laufen, ist im Regelfall an den Anstiegen gehen dann immer die bessere Wahl, wenn man das ja,
0: Glühreffekt. Genau zur Pace nochmal ein, eine Empfehlung. Äh, meinen habe ich auch, ersten, aber das, das geht anders. Man muss das mit der Erfahrung sammeln. Äh, so gemacht, die ersten ähm, 50 Kilometer bin ich in fünf Stunden gelaufen, also relativ schnell, und dann äh, langsamer, dann war ich auch kaputter. Aber idealerweise beginnst du den ersten Kilometer mit der Geschwindigkeit des letzten.
1: Das würde ich nicht unterschreiben, es gibt auch 100 Kilometer Straße, hat man immer gesagt.
0: Mhm, Wenn die zweite
1: Hälfte los, sagen wir mal, weniger als zehn Minuten langsamer ist als die erste Hälfte, dann war es gut eingeteilt. Also einen, einen gleichmäßigen Schnitt auf 100 Kilometer Klappt nur, wenn man sich auf der ersten Hälfte fast zu Tode geschont hat. Also auch Aha. wirklich sehr schnelle Läufer schaffen es auf den langen Strecken nicht oder sehr gut Läufer, äh, gleichmäßiges Tempo zu laufen. Es das heißt, geht Schluss nicht drauf. mehr bergauf und wir gehen. Oh nein, das geht gar nicht. <lacht> ja, ähm, also das, okay. das Langsamer werden gehört dazu. Was haben wir Anstiege gegen Anstiege gehört dazu. Aber ganz wichtig, hat man mir beigebracht. Wenn es dann wieder flach wird oder runter geht,
0: uh, <lacht> Ja genau, äh, wenn es nicht mehr weiter geht, dann geh. Wenn es nicht mehr weiter der dann wäre das. Flach und runter, laufen. Das Sprüche, die man dann so sagt. Schlaue Sprünge? Ja, diese... Äh, wie gesagt, wenn es nicht mehr weiter geht, dann geh. <lacht> in oh, Bewegung bleiben. Genau. Ich sage es halt einfach in Bewegung bleiben. Richtig. So, also, wir haben das Thema eigentlich Ultra-Vorbereitung. Ähm, wir Planung, VPs, Wasser. Also, die letzten Tage. Ah, ja, genau. Das ist ja eigentlich unproblematisch. Äh, also, insofern, bei diesem. Servus, guten Morgen. Oder ähm, bin ich schockiert? Ja, weil hm, man ist sowieso dann alles querbeet. Also, ich bin ja ein großer Gel-Freund, aber hm, ich glaube nicht, dass wir jetzt wir planen. So, was haben wir gesagt, 18
1: Stunden? Ja, gut geht's, äh, geht's. Ja, ach so, stimmt, das habe ich so als gegeben voraus, der, äh, Kein Mensch ist, ist dieses, <lacht> dieses Zeug, Kunstzeug ja. hier den Dingen. Also da reden wir von richtigem Essen.
0: Ja, genau. Ähm, also also Schaschlik und dann. Ein Burger
1: genau das geht alles der andere ist dann Datteln der nächste ist Schokolade oder Gummibärchen ja. ähm, was immer gut kommt sind leicht versalzene Sachen ja, Salzkartoffeln ja.
0: kanadische Salzkartoffeln oh, sind geil. ein Traum dafür ja äh, herrlich ähm, also, deswegen auch der große Rucksack hinten
1: genau, also als kann man es <lacht> zugeben wir gehen eigentlich nur so lange laufen ähm, damit wir hemmungslos essen und trinken können <lacht> Das ist das Geheimnis. Ja. Also Nahrungsaufnahme ist überlebenswichtig. Der Körper, wenn, wenn die Kohlenhydratspeicher komplett leer werden, der Körper kann dann komplett ohne Kohlenhydrate wird auch die Fettverbrennung nicht mehr sauber funktionieren. Okay. Und das heißt, dann wird außer Gehen wird nicht. Ja gut.
0: Also, also Nahrungsaufnahme ist, ähm, das ist. Das ist der Punkt, genau, den darf man nicht vergessen. Also genau, es gibt nicht wenig. Sachen, die da schiefgehen kann bei einem Ultra, stimmt. <lacht> Aber eins ist, und das machen wahrscheinlich die meisten falsch, sie essen nichts. So oft geschehen, man braucht zu letzten Ultra, hat er irgendwie das Essen vergessen. Oder? Ja. Ach, das bisschen, Salz hattest du vergessen. Ich habe wenig Ice.
1: gegessen. habe, ähm, gut, es waren 68 Kilometer, glaube ich. Boah, wie lange war ich hier unterwegs? 14 Stunden. Ach, äh, und ich habe dabei, keine Ahnung, 6 bis 8 Liter Wasser gesoffen. Das, ohne Essen, ohne zusätzliche Zuführung von Salz, ja. passiert etwas, was ich auch noch nicht gekannt habe. Man kann sich tatsächlich eine Wasservergiftung einfangen. Ja. ja. Hattest du?
0: Das nee, hattest du nicht.
1: Hatte ich keine Wasservergiftung? Nein. Doch, Scheiße. Äh, Das war dann das äh, Problem, deswegen. Aber das, das, das Verlust das, von, von der Hörfähigkeit. Ja. Okay. von ihr müsst eigentlich.
0: dazu folgende Geschichte, also wirklich eine sehr traurige, ähm, Es gab in Amerika äh, eine Radiosendung und die haben so Challenges, Herausforderungen gemacht. Und einer davon war, dass man in kürzester Zeit, äh, keine Ahnung, fünf oder zehn Liter Wasser trinken sollte. Was keine gute Idee ist. Ja, und die zweitplatzierte, das war Dame, Äh, der ist dann an dem Tag... Das ist schon irgendwie ist schlecht gewesen und leider am zweiten Tag ist er verstorben. Kein Witz, war ein großer Skandal bei Radio Radiosendung. Schuld dass sich jemand stirbt. Mhm. Ähm, und was die nicht wussten ist, wenn man vier fünf Liter äh, Wasser trinkt, äh, vernichtet man den Salzhaushalt und der Salzhaushalt, den braucht der Körper, damit er irgendwie keine Ahnung, damit der Kreislauf funktioniert. Das heißt, man hat eine Wasservergiftung, da man kann der, sterben. Die Zellen, die Zellen haben einen gewissen inneren
1: auf dem Druck und wenn ähm, der Salzhaushalte aus dem Fugen gerät, äh, presst das, äh, presst das, das Wasser die ah, ja. Zellwände okay. ähm, in eine Richtung, wie es dort nicht sollte. Das heißt, ähm, aufgefallen, aufgefallen ist es zum Beispiel meiner Frau, dass meine Augäpfel ganz rausgequollen waren. <lacht> äh, ja, Okay. Ähm, das, hier, Aber das Das hast du mir das letzte Mal nicht erzählt. Ja, ich habe eine Weile gebraucht, bis sie den Fehler gefunden oh, haben. Äh, da war mir auch klar, warum es mir so Hunde-Elend Okay. Geht. und Aber ich habe dir
0: noch... Wir beim letzten Mal, mal, mal laufen habe ich da, dir gesagt, hattest was war mit dem Salz? Salz? Und da hast du gesagt, das Salz hattest du vergessen. Ich hatte das Salz dabei und habe nicht benutzt. Ja, das Salz dabei. Also das man löst nicht. dieses Problem, indem man einfach Salz isst. Ja? Also irgendwas mit Salz oder am besten Salz pur. Und die Ultraläufer haben deswegen, kann man kaum Salztabletten. Kann man einfach die, ins Wasser rein tun? Ne, ich esse die so. Okay, einfach das runterschlucken. Ich, das letzte Mal habe ich draufbissen, weil ich, ich liebe Salz, deswegen mag ich auch deine Salzkartoffeln, die ganarischen. Ja. Aber an sich runterschlucken und zwar relativ viel, mindestens eine pro Stunde. Und dann hat man halt keine Krämpfe, das ist der Hauptpunkt und man schwitzt halt viel beim Laufen. Und wenn man halt 10 Stunden läuft oder noch länger, dann summiert sich das logischerweise. Also äh, wie kann man das äh, Wir waren jetzt gerade beim Thema Wasser und was schief gehen kann. Genau und Ernährung. Also Ernährung, essen. ihr müsst immer viel essen richtig.
1: Ähm, der Körper, der Körper, ihr, ihr werdet merken, wenn ihr von vor allem ja, bei einem Lauf, ja, das haben wir mal selbst geplant, wenn die dann im Supermarkt steht, <lacht> auf
0: einmal Lust nein. auf eine bestimmte Dichtung. Achtung, nein, 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 nein. Ich, ich, das, das ist zu einfach. Das ja. Problem ist, wenn es den Leuten schlecht geht, ja dann haben sie keinen Hunger. Das ist ja das große Problem. So war es bei dir ja auch. Du hattest kein Bedürfnis auf Salz. Achtung! Ja. Normalerweise würde man. Der Körper ist eigentlich schlau. Ja, deswegen. Weiß das auch keiner, dass man eine Wasservergiftung haben kann, weil dein Körper würde nach zwei Liter Wasser sagen, ey, alles bloß kein Wasser mehr. Und eigentlich ist dein Körper auch so schlau, dass er dann Salz will. Aber es gibt einfach beim Laufen so Situationen, was dir einfach schlecht geht und du da keinen Hunger mehr hast. Aber das ist die einzige Chance, dass du den Lauf überlebst. Du musst was essen. Und das Schlimme ist, wenn es dir dann richtig schlecht geht, dann hängst du auch noch das Kotzen an und musst trotzdem essen.
1: Ja gut, wobei normalerweise, wenn du von von Anfang an isst, ähm, dann hast du auch ein gewisses Hungergefühl ähm, auf auf bestimmte Lebensmittel und dem darf man dann auch nachgeben. Das Problem ist nur, da gebe ich dir recht, wenn du den Punkt verpasst hast. Und du, schon, und du schon Hunde-Elend bist, da funktioniert das Körpergefühl nicht mehr. Wobei, das ist dann eh ein Thema aber, aber, Thorsten, für die erfahrenen Läufer, weil dann es nur gewisse Strategien, die man sich dort zurechtlegt.
0: das Thema, was du, was du jetzt sagst, die Empfehlung, ist eigentlich auch nur was für erfahrene Läufer. Warum? Essen und Laufen. Sowas muss man erstmal können. Also, ich habe angefangen zu laufen, lange Läufe, und habe den, ich glaube, Andreas Putz gehört. Und der sagt dir, hey, Metachondrien, Metachonrien, Metachonrien. Auf keinen Fall, also keine Kohlenhydrate und nichts essen auf dem Laufen. Drei, vier Stunden nüchtern laufen. Dann trainierst du deinen Stoffwechsel, sodass er fette spalten kann und fette verbrennen. So, das machst du und dann kriegst du deinen Körper dahin. Und dann tust du zum ersten Mal irgendein Gel oder irgendwas essen. Scheiße, dann geht's dir schlecht. Weil dein Körper zum ersten Mal nicht nur laufen muss, sondern gleichzeitig auch noch verdauen. So, und wenn du jetzt den Leuten erzählst, mal, machst, du läufst zum ersten Mal Ultra. Und, ähm, und fängst dann an, im Supermarkt groß einzukaufen und zu essen. Hey, die kommen doch raus und sind fertig. Also warum? Ja, weil, die, weil der Körper... Ich das. Die erste
1: Mal, äh, dann. Also gut, ich bin kein Vegetarier. Äh, also das äh, ist, muss nicht optimal sein. Ich würde, ich hätte, da hätte ich zum jetzt im Moment, wenn ich in den Supermarkt gehen würde, würde ich mir einen Snickers und ein Stück Salami holen. Lecker. Das würde ich dann zusammen essen. Da <lacht> hat, der, hat der Körper jetzt keine Zucker hätte, der schnell verbrennt. Fette sind, ganz,
0: sind ganz, äh, auch ganz hilfreich. Ähm. Ja, aber du weißt, was ich meine. Also man, man muss das einfach als Ultraläufer erstmal selber erfahren, wie das ist. Ähm, was zu essen, dabei zu verdauen, zu laufen. Und ich nehme an, die Lösung ist, einfach testen und einfach langsam laufen. Weil wenn ich bei einem 150er Puls ein Salami essen muss, ja, das, funktioniert das nicht. klappt nicht. Aber wenn ich bei 110, 120 Puls, man kann ja doch gemütlich was essen und wenn es mir nicht schlecht ist, dann laufe ich, dann gehe ich halt mal 20 Minuten. Ne? Genau, das haben wir ja gesagt. Man Aber darf auch Pause machen, Essenspausen und
1: so. Genau. Einfach stehen bleiben, einfach ja, hinsetzen.
0: Ja.
1: Das ist alles legitim. So. Die Nahrungsaufnahme darf nämlich nicht. Man hat eh das Problem. Man wird eh vermutlich, also man kann gar nicht so viel Energie aufnehmen durch die Nahrung, wie man verbrennt. Nee, geht nicht.
0: Also weil der Körper auch nur bestimmte Mengen umsetzen kann. Aber aber, Achtung, das stimmt nicht ganz. Du kannst nicht so viele Kohlenhydrate aufnehmen, ja. wie du verbrennst. Korrekt. Aber du kannst so langsam laufen, dass, er in der also dass der Körper in der Lage ist, Fette zu verbrennen, was hochproduktiv ist. Und dann bist du wieder in Balance, weil sonst würdest du ja nie 18, 19 Stunden laufen können. Nein, aber die.
1: Äh, klar, aber die, die Fett allein verbrennt nicht. Fett Hier hat mal jemand gesagt, Fett verbrennt im Nein, Zolle, der das ist falsch. Nein. nein die, der hört ihr den Andreas kurz an? Der Körper, der Körper wird nie komplett auf 100% Fettverbrennung laufen. Das wird ja nicht. 100%? Nein. Aber. Der Körper braucht ein gewisses Maß noch in den Kohlenhydratspeichern. speichern. Ähm. Ähm, als tatsächlich in dem Sinne als Brennstoff für die Fette. Mhm. Der Gatte, Nein, das de, 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 Deswegen, deswegen, wenn du dich <lacht> nämlich, wenn du dich nämlich ich. kaputt gelaufen hast beim Ultra, weil du nichts gegessen hast. Äh, ich dann meine, wird am Schluss, laut, dann, dann wird die, die Fettverbrennung nicht Am mehr Schluss nützen, hast du recht, wissen, weil
0: können. ich da ja auch, du musst von außen was zuführen. Da gebe ich dir ja, recht. Also du ja.
1: brauchst ein gewisses Maß an Kohlenhydraten.
0: Ja. Und die
1: Kohlenhydrataufnahme, also du brauchst Kohlenhydrate, damit auch eine Fettverbrennung funktioniert. Und Kohlenhydrate kannst du aber nur eine bestimmte Menge aufnehmen. In der Stunde.
0: Genau. Du musst jetzt nachschauen, wie viele Kilokalorien das sind. Da du kannst 300 ungefähr, 300. das sind so, warte mal, nee. Es gibt, da gibt es einen Wert, das ist also, festen Wert. Du kannst 60, das sind doch so Kohlenhydrate, Kohlenhydrate ja, in Gramm sind äh, 60 Gramm kann dein Körper ungefähr aufnehmen. das sind drei Gels. Deswegen sagt man immer beim Triathlon drei Gels in der Stunde alle 20 Minuten. Aber das ist halt schon hart, wenn du 80 Stunden lang äh, mal drei, so 45 Gels nimmst. Wobei jetzt, jetzt gebe ich dir ein Recht, gar von Triathlon.
1: da ist ähm, da ist im Energiemix, da wird, wird stärker auf die Kohlenhydrate ja, genau. zugegriffen. Ja. Und beim ähm, Ultralauf ähm, ist die
0: mehr auf, Fett, ja.
1: mehr auf Fett. Aber wie gesagt, die Fettverbrennung läuft nicht, nicht aut alleine.
0: Jetzt müssen wir mal von Ernährung zum wichtigsten Thema kommen. Thorsten, Schuhe. <lacht> Schuhe, Wir hätten vielleicht noch sagen sollen, Aber dass doch der ein. Torsten und Schuhe ein gewisses Verhältnis hat, haben. Okay, also Thorsten, Schuhe. Was für Schuhe nehmen wir denn zum Ultralaufen? Straße oder Trail? Naja, das kommt jetzt auch drauf an. Also derjenige, der einen Straßenlauf macht, nimmt einen Straßenschuh. Das Ach. meine ich nicht, sondern... Hm. Also äh. erst,
1: einmal, erst einmal, das Allerwichtigste ist ihr müsst euch sau wohl drin fühlen. Genau. Also, das ist das A und O. Ähm, wenn ihr, wenn ihr einfach nur denkt, er könnte praktisch sein, aber er sitzt nicht gut, dann lasst es mit dem Schuh.
0: Also, lasst die Carbon-Dinger.
1: Ja, gut. Das wird nicht funktionieren.
0: Vielleicht
1: beim Jim Wormsley, aber, äh, nee, bei uns war eins nicht. Nee, wohlfühlen. Ähm, wichtig, Platz. Äh, ja, deswegen war... der Ultra. Es sollte die dürfen vorne <lacht> Luft haben, schaut auch wirklich, dass ihr auf jeden Fall äh, euren, euren vollen Daumen Platz,
0: Luft vorne habt. Das ist aber... Also wir lieben Hookers, das ist bei den Hookers gar nicht so einfach. Doch, finde ich schon. Ich kann fast jeden Hooker laufen.
1: Aber gut, da hat ja jeder seine Vorlieben. Ähm, aber auf jeden Fall, der Schuh muss <lacht> Luft bieten. Der Fuß wird anschwellen und anschwellen. Und weil, umso länger die Strecken werden, umso länger man unterwegs ist, umso lustiger wird die Fußform. Das heißt, eure Füße können am Ende von einem 100 Kilometer Lauf zum Beispiel können schon wir
0: sind größer genau Ich die schwann- der die Schwamm ausschauen. Ja. Und das haben wir jetzt beim Thema, weil ähm, hat auch was mit Verpflegungsstationen zu tun. Ich bin der Meinung, ab so 70, 80 Kilometer sollte man mehr als ein paar Schuhe nehmen. Ich habe es letztes Mal bei 100 Kilometer bei Kilometer 17 getauscht und bei Kilometer 70. Und das fand ich cool. Warum? Nach 20 Kilometer laufen ist der Schuh einfach, der fühlt sich an. Guten Morgen. Anders an. Der ist was. Der komprimiert, sagst du, ne? Ja, das Material.
1: Presst sich Es wird immer, immer härter. Zusammen wird härter und braucht dann eigentlich
0: äh, Stunden oder Tage in Ruhe wieder, um sich zu entspannen. Und ich kann gar nicht sagen, bei Kilometer 70 sich hinzusetzen und neue Strümpfe und neue Schuhe anzuziehen, war geil. War einfach geil. Und darauf freust du dich halt einfach. So irgendwo 100 Kilometer plus Lauf. Da brauchst du kleine Ziele. Und wenn du weißt, 50 Kilometer, du musst jetzt noch 50 Kilometer laufen, ist das blöd. Und wenn du weißt, hey, nur noch 20 Kilometer, dann hast du neue Schuhe. Ja, ich
1: mache es nicht. Also ich wechsle vielleicht mal die Socken, aber ich mag meine Schuhe. Ich laufe die dann immer durch, habe den lange Dinge mit einem Tag, aber ich gebe dir recht. Ähm, A für den Kopf ist es wichtig. B ist es vom Material her nachvollziehbar. Äh, nein. Ja,
0: du hast recht und ich tue es trotzdem nicht. Komisch. <lacht> mal schauen. Und ähm, wie macht man das jetzt? Und das finde ich jetzt ziemlich cool. Es gibt Paketboxen. Nee, wie heißt die Packstation? Die habe ich mal vor 15 Jahren benutzt. Mittlerweile nutze ich nicht mehr. Aber für diesen Event schicke ich mir doch tatsächlich auf Kilometer was, habe ich dir geschrieben, 70. Mhm. Nach Erlangen-Nord schicke ich mir ein Care-Paket. Da wird drin sein, Klamotten. Einfach neue Klamotten. Farbe wechseln. Und gucken wir da drüben mal. Und halt neue Schuhe, neue Socken. Und ich hatte gesagt, Gummibärchen oder irgendwas, irgendwas Lustiges, vielleicht eine Fahne. Ja, da müssen wir uns noch was einfallen lassen. Äh, eigentlich könnten wir uns auch noch T-Shirts bedrucken lassen. Ja. Wir äh, genau. <lacht> ähm, und ja, und dann kannst du es dir hinschicken lassen zur Packstation. Das liegt direkt auf dem Weg, 100 Meter weit weg. Und äh, dann ist der Gag. Und dann nimmst du dieses Paket, das kannst du ja nicht heimschleppen, dann 70 Kilometer, und schickst es dir einfach über die Paketstation wieder nach Hause. Ja, das, und das
1: ist eigentlich eine ganz, nicht eine geil. ganz smarte Lösung. Ähm, Top 8 der Umwege. Bei solchen selbstorganisierten Sachen, klar, die Einkaufsmöglichkeiten, die Paketstation, das kann passieren, das wird passieren, das wird uns genauso gehen. Das liegt nicht immer direkt auf dem Track, auf der Route. Das heißt, ja klar, man muss sich über, man muss halt äh, sich aufschreiben, merken, auf dem Track bearbeiten, dass er Wegpunkt ist, äh, was auch immer. Dass ihr wisst, okay, in dem Ort muss ich nochmal nachschauen, äh, muss ich zu meiner Einkaufsmöglichkeit, Getränkestation, die auch immer, einfach vom Track mal runter, ein paar hundert Meter und dahin. Das bedeutet, ja, die Strecke wird deutlich länger werden, aber das lässt sich auch leider nicht anders immer lösen.
0: Das muss man halt einfach in. Okay, und nun letztes Thema: Bekleidung. Was zieht man an? Ähm, ähm, ja, boah.
1: schwieriges Thema. Äh, auf jeden Fall als Mann ganz wichtig. Egal wie bequem das T-Shirt ist, klebt eure Brustwarzen ab.
0: <lacht> wenn die wund sind, wenn sie dann das Blut anfangen. Ich habe das, hab das damals mal gemacht, mittlerweile brauche ich es nicht mehr, ich weiß nicht warum. Aber... Ich bin auch schon lange keine 100 Kilometer mehr gelaufen. Ja. Dass diese nassen, durchgeschwitzten ja, ja.
1: T-Shirts, wo dann das Salz, also durchgeschwitzt, bedeutet ja, irgendwann der Schweiß verdunstet, der ja, Stück für Stück, ja. und dann bleibt das Salz zurück. Ja, ja. Das kann ganz schön reiben.
0: Damen mit, äh, mit, mit, aufgrund des Sportgeheges. Äh, ja, aber deswegen, also ich, sind da, ich, ich würde dir schon empfehlen, genau, genau deswegen empfehlen nach den 70 Kilometern auch in meinem paket mhm. mindestens ein oder zwei T-Shirts mit reinzustecken ja Weil das ist ja
1: es ist ja auch eine gute sache ich habe dir auch recht gegeben ja okay
0: also nur die schuhe nimmst du nicht dran
1: genau richtig ja. das mit der paketstation ist cool das äh, werde ich wahrscheinlich auch machen es sei denn ich ähm ich nehme äh, den Betang auch gleich als, als Test äh, für einen noch längeren
0: Lauf her, wo ich viel mitschleppen muss und, und praktisch bewusst den Rucksack vormacht. Na, das machst du nicht. Ich meine, du hast doch gedacht, die 130 Kilometer, wenn man auch so hat. Du brauchst doch keine Steine in den Rucksack tun. Steine! Ja, das ist ja dann sowas ich wie... Nehme, ich nehme mal
1: universelles Zahlungsmittel mit Goldbahn. <lacht> ja.
0: Oh, Apfel? Ja, das ist ein Apfelbaum. Wolltest du einen? Nein, okay. Nee, nee. also Bekleidung, ähm. was fällt mir da ein? Also Rucksack, dann ein so ein gefrier toppets und da ein T-Shirt rein, damit es nicht nass wird. Weil mindestens ein T-Shirt. Äh, Armlinge sind cool, Beinlinge, wenn es kalt werden sollte. Weil die wiegen nichts und ersetzen ein T-Shirt oder eine Hose. Äh, Kopfbedeckung, Regenjacke oder Windjacke, ja in natürlich. Der und Kopfbedeckung. Also ich habe immer eigentlich, ich habe es leider im Auto jetzt vergessen, weil die Sonne weg war. Ach, zu wichtig? Ja, genau, jetzt? weil äh, bei 18 Stunden kann es ja auch im September die Sonne scheinen und dann würde man nicht überleben, wenn man kein äh, keinen Kopfbedeckung hätte. Stirnband, irgendwie sowas. Bei sehr
1: heißen Bedingungen kann es auch, auch sinnvoll sein, nicht nur eine Cappy zu nutzen, sondern ich weiß, es sieht ziemlich affig aus. Aber es gibt es für den Sport äh, auch ähm, so, Rundhü- entweder so Rundhüte, so Rundnutzen. Ja, es äh, sieht, sieht ein bisschen ja, ulkig so. aus, aber es gibt nach hinten schon.
0: So genannt. Ja, oder? Ein Meter groß.
1: Oder was dann auch ziemlich affig aussieht, es gibt Käppis auch ähm, mit äh, noch zusätzlichen Nackenschutz. Äh, weil glaubt mir, ja, ja, ihr könnt ja, ja, euch einreihen, ja, genau. was ihr wollt mit ja. Sonnencreme, das Schweiß schwitzt es runter, ja. wäscht es runter und wenn ihr einen ganzen Tag in der breiten Sonne unterwegs seid, ihr fangt euch sonst echt an. Ah, es gibt nichts Schlimmeres Brand als ein.
0: wenn man vergessen hat, dass man sich auf der Stirn nicht einschmiert. Weil wenn man sich in der Stirn einschmiert, <lacht> läuft die Soße direkt in die Augenbrauen, in die Augen. Und sage, ach scheiße, ist das blöd. <lacht>
1: Äh, man ja. hat sogar oft das Problem, Und dass die Sonnencreme äh, Schwitzen sogar äh, erst einmal ähm, ähm, fördert, weil äh, zu wenig Luft an die Haut kommt. Aber ich. Äh, weil, weil, die, weil die Milch zieht dann ein in die Haut, aber bitte trotzdem ein bisschen Film.
0: Da waren mal Gänse, oder? Ja. <lacht> Und ich habe dich noch nie mit, mit äh, Kommissionsstrümpfen laufen sehen.
1: Äh, nee, aufgrund meiner Beinbehaarung rutschen mir die Kompressionssocken immer runter.
0: Hä, das sind Kompressionssocken? Äh, die, die können nicht rutschen.
1: Doch, die können rutschen. Das, hat, das haben die von verschiedenen Firmen auch, die Mitarbeiter, etwas seltsam gefunden. Und ich habe schon sechs, fünf oder sechs Paar, ich muss äh, nachschauen, äh, Modelle, Marken ausprobiert. Ähm, und die rutschen bei mir. So, Jetzt könnte man natürlich sagen... Willst du meine Beine
0: rasieren? Äh. Also schlechte Nachricht, wir sind am Auto, ist ein Dach. 12. September. Und da haben wir was Lustiges vor. Ach ja, genau, stoppen. Wohl stoppen. Wir wollen alle 10 Kilometer mal erzählen auf dem Podcast, wie es uns geht. Das wird lustig.
1: Ja, ähm, wir entschuldigen uns jetzt schon mal im Voraus für die letzten
0: der Abschnitte vom Lauf, ja. falls äh, unsere Stimmung Na, du, angeschlagen ist. Du kennst das, die letzten Kilometer werden die besten sein. Da, da geht es uns dann gut, aber Kilometer 70, 80. <lacht> ja, ich, ja, da wird's hart. 40 ja. 50 Minuten. Ich wollte eigentlich nur eine halbe Stunde. Na gut.